0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, que se transmite en la frecuencia 96.1 de FM de Radio Universidad, de Radio UNAM. Es un gusto estar aquí con ustedes, soy Yanira Morán, todo el equipo también listo para llevarles toda la información universitaria de México y el mundo hasta todos ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo, aquí en México, en la ciudad donde ustedes estén, les enviamos un caluroso abrazo, pues sí, las temperaturas, las temperaturas, las temperaturas son bastante cálidas en estos días y se prolongará hasta el fin de semana. Así que saque ya la ropa veraniega en pleno invierno. Bueno, pues vamos a tener el día de hoy, eh, vamos a platicar sobre lo que dicen organizaciones de la sociedad civil. Hacen un llamado al gobierno mexicano para que reconsidere en su decisión sobre el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles. Aquí pues también damos voz a todos los que tengan algo que comentar en este, en este sentido organizaciones de la sociedad civil se hicieron escuchar. Vamos a tener también eh, más adelante... Este tema sobre eh, pues este asesinato que se dio a conocer por la mañana, un comunicador, defensor eh, de derechos humanos, activista, Samir Flores. Eh, es, era integrante de la radio comunitaria de Almisingo, de Morelos, y era uno de los dirigentes opositores a la termoeléctrica en la Huexca Así que pues hoy vamos a platicar con la periodista Lidiet Carrión, que ha eh, hecho trabajo al respecto y hablar desde el ámbito también periodístico. ¿Qué significa pues, esta des, este desafortunado asesinato? Vamos a tener también aquí en Cultura a Ana Isabel Sequeira, que platicará con Tamara Quiroz. Ella es actriz de la obra El Río. Es una obra que se presenta en Teatro UNAM. Vamos a tener también en nuestra segunda hora un análisis sobre la Guardia Nacional. Vamos a tener estas eh, posturas que hay encontradas, que podemos hallar en torno a este tema, que ha sido muy analizado. Hay muchas voces al respecto y es importante también escucharnos y tener ambas eh, posturas y ambos puntos de vista sobre un tema tan importante que se sigue discutiendo con los legisladores. Y vamos a tener por supuesto también información a, nacional, internacional y también tenemos por ahí una invitación de nuestra compañera Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que no se lo pierdan, desde aquí Relatamos al Mundo. Y a la una con ocho en los temas universitarios, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se llevó a cabo el coloquio Seguridad Humana y Guardia Nacional Cuobadis México. Eh, Cristina Godínez estuvo atenta a este, a este coloquio y nos tendrá toda la información. En más temas, Save the Children, Oxfam y Gire destacan que la medida del Gobierno no garantiza el acceso a un cuidado integral de los menores e incluso pone en riesgo sus derechos. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. Organizaciones llaman a la CEPA a de detener la violación del derecho de la infancia a un ambiente escolar saludable. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y anuncian la próxima cumbre mundial, les decía, de premios Nobel de la Paz. Cindy Pérez nos tendrá aquí la información. Y en los temas nacionales, el activista Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto de la termoeléctrica La Huesca, fue asesinado en la comunidad de Almisingo en el municipio de Temoac, en Morelos. Él en algún momento ya había sido amenazado, ya había sido golpeado en otras ocasiones a raíz de 2011 que se enteraron de este proyecto. Siempre él junto a mucha gente de esa comunidad se opuso a este proyecto. En otra información, senadores de Movimiento Ciudadano interpusieron una denuncia en contra del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional operará como las fuerzas de paz de la ONU. Como los cascos azules, más o menos, a eso es lo que dice el presidente. En otra información, la Coparmex respaldó a los órganos autónomos independientes y afirmó que a México no le conviene regresar a un presidencialismo imperial. Nadine Gassman fue designada como titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Ayer justamente le dábamos a conocer esta terna final que estaba entre tres personas. Bueno, finalmente va a ser Nadine Gasman quien estará al frente de este instituto. Y en nuestros temas internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, anunció, más bien denunció la actitud inhumana que según su criterio ha evidenciado el gobierno de Estados Unidos con respecto a los derechos humanos y la venta ilegal de tecnología nuclear en Arabia Saudita. Hoy en la UNAM
3: ¿Qué hacer
0: y
4: a dónde ir?
5: La Casa de las Humanidades te invita a la conferencia México y Corea, retos de la globalización Con la ponencia de las académicas Nayeli López y Genevieve Marchini Asiste hoy a las 17 horas a la Casa de las Humanidades Ubicada en calle Presidente Carranza, número 162 en Coyoacán la Dirección General del Deporte Universitario te invita al encuentro de Tocho Bandera entre los representativos de nuestra máxima casa de estudios y la Universidad Autónoma Metropolitana en las ramas femenil y varonil. Los encuentros serán hoy a las 15 y 16 horas respectivamente en el Campo 2 de Ciudad Universitaria. Asiste y apoya a nuestro equipo representativo. El Museo Universitario del Chopo te invita a la conferencia La Ciudad de México, la capital del reventón que busca reflexionar sobre la ciudad y las implicaciones de favorecer y desarrollar una cultura urbana nocturna. La noche será objeto de estudio para la creación de políticas públicas en diversas ciudades, que pocos países han puesto atención a este espacio temporal de gran riqueza cultural, económica y social. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
0: Bien, continuamos, estamos ya en el Campus Universitario, esta sección que dedicamos a eh, pues llevar la información universitaria. El rector Enrique Graue y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezaron una reunión de trabajo para estrechar su colaboración en la Torre de Rectoría. Conocieron proyectos de movilidad y desarrollo urbano, cultura, prevención de amenazas naturales, clima y medio ambiente enfocados a proteger la salud de los capitalinos. Además, se planteó reforzar medidas de seguridad en las inmediaciones de los planteles universitarios, que ha sido también una demanda eh, de los propios universitarios de la comunidad universitaria. Bien, y en más información vamos ahora con estas organizaciones de la sociedad civil que se suman y hacen un llamado al gobierno mexicano para que reconsidere la decisión sobre el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene toda
4: la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de y Auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Pues sí, ante la premisa de que el Estado debe garantizar condiciones para conciliar vida personal y laboral y fortalecer el acceso a servicios de cuidado infantil, este miércoles las organizaciones Oxfam México, el grupo de información en reproducción elegida GIRE y Save the Children, en conferencia de prensa hicieron un balance sobre las consecuencias de la decisión federal de sustituir el programa de estancias infantiles por uno de transferencias monetarias directas a madres y padres. Para contextualizar este análisis se detalló que en México hay alrededor de 13 millones de niñas y niños de 0 a 5 años por lo que según datos del Consejo Nacional de Población CONAPO, en los próximos seis años nacerán casi 12.6 millones, lo que implica que el gobierno actual tendrá que garantizar los derechos de casi 26 millones de niñas y niños en la etapa de primera infancia, por lo que señalaron la decisión del actual gobierno sobre este, este programa de estancias, este subsidio pues Puede tener un impacto en todo el ciclo de vida De las y los pequeños Así lo señaló, sobre todo lo resaltó mucho Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo De Oxfam México, quien pues, Señaló que los sistemas integrales De cuidado de los niños y niñas Son responsabilidad del Estado Escuchémoslo
6: las estancias infantiles cubren una proporción de la población que no tiene acceso a guarderías de lims y en muchos casos es el único apoyo disponible que tienen estas familias para realizar otras tareas con la tranquilidad de que sus hijas e hijos estén resguardados y recibiendo esta estimulación que es importantísima en los primeros años. Para nosotros como organización, los cambios anunciados recientemente al programa de estancias infantiles refleja una visión que no establece el cuidado de los infantes como un derecho y una responsabilidad responsabilidad del Estado y que el Estado, al obviar esa responsabilidad, de alguna manera está reproduciendo estas desigualdades que tanto nos preocupan.
4: Y de acuerdo con la Cepal, México es el país de América Latina en el que las mujeres destinan un 78.3% de tiempo al trabajo doméstico y de, y de cuidados frente a un 21.7% por parte de los hombres. Por lo que Regina Tames, en eh, eh, referencia a este dato, eh, Regina Tames, directora de Gire, señaló dos principales causas relacionadas con la afectación que estas reducciones y cambios causan en las mujeres.
7: La primera razón es que se profundiza la desigualdad de género porque se refuerza el estereotipo de que las mujeres somos las principales proveedoras del cuidado. La segunda problemática, además de que profundiza la desigualdad, es que no hay esta posibilidad de hacer corresponsable la vida personal con la vida eh, laboral, o incluso la vida reproductiva en este caso.
4: Y finalmente, María Josefina Menéndez, CEO de Save the Children en México, resaltó que estudios sobre el neurodesarrollo han señalado que la asistencia y permanencia de por lo menos dos años en una estancia en, el, en, el año, en los primeros años de vida, pues triplica la probabilidad de que los niños y niñas tengan un desarrollo normal. Por lo que dijo esta medida del gobierno pone en riesgo los derechos de la infancia y señaló algunos de esos riesgos como el que no se garantizará, sobre todo en un contexto de pobreza, que muchos de estos niños precisamente viven en este contexto, pues no se les puede garantizar el acceso al derecho a la educación inicial, el que muchas madres y padres que acceden a este tipo de programas trabajan en el sector informal, pues lo cual los expone a un entorno poco favorable para su desarrollo y otro punto más que escucharemos en su voz.
8: Asimismo, es importante decir que hay grandes desafíos en la protección de niñas y niñas contra la violencia en el hogar, ya que el 60% de los delitos contra la niñez, entre ellos el abuso sexual, se cometen en este espacio y alrededor del 65% de niños menores de 4 años experimentan métodos de crianza violentos.
4: Es por ello que estas organizaciones hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que rectifique esta medida y le proponen lo siguiente, las hacen estas tres propuestas. Tener un periodo de transición que garantice la operación de las estancias infantiles y la atención a los niños, niñas y sus familias que requieren el servicio, en tanto se reestructura un nuevo programa integral que avance progresivamente hacia el incremento de la oferta y también de la propia demanda de un servicio de calidad que es clave para el desarrollo de la infancia y para favorecer la igualdad. Igualdad de oportunidades. Segundo, crear un grupo de trabajo de especialistas para la revisión y reestructuración del programa sin detener los subsidios durante ese proceso para evitar el cierre de las estancias. Y tercero, asegurar que el nuevo programa fortalezca diversos elementos que el grupo de expertos tendrá que desarrollar, entre ellos la definición de altos estándares de seguridad y salubridad unificados para todos los centros de cuidado y desarrollo infantil del país y el establecimiento de los mecanismos de supervisión y acompañamiento para la mejora del servicio. Asimismo, se deberán robustecer los procesos formativos y mejorar las condiciones de trabajo de educadoras y educadores, así como ampliar la cobertura del servicio de forma progresiva y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidado para Niñas y Niños. Uh -huh. Un Sistema Nacional de Cuidado. De cuidado integral, ¿no?, Ajá. que decían, y que esté... Y bueno, hicieron mucho énfasis, aún es tiempo, ¿no?, de, de, de echar, pues, para atrás esta medida, y realmente, pues, con estas propuestas, creo que ahí está muy claro que pues se puede mantener este subsidio sin afectar, pues ya se detallaron ahí muchas de estas afectaciones que pueden generar pues en los niños y además que atentarían precisamente contra los derechos de las pequeñas y los pequeños. Así es, y en todo caso arreglar esos temas de corrupción, pero siempre escuchar
0: también estas voces claro. que hay de organizaciones civiles y que están representando la voz también de muchas de muchas familias, no diría sí, yo nada más, exacto. de muchas mujeres, de
4: muchas familias. ¿no? Y, y, y esto que tú decías, esta cuestión de la, de la corrupción Corrupción, pues también hacían un llamado precisamente a que se den a conocer estos datos, no, de esta uh -huh. investigación, para también que sean unos elementos, no, que se que se tomen en cuenta, pues, en esta en este nuevo planteamiento de un, de un nuevo sistema, no. Y claro, ayer se daba el dato de 80.000 niños fantasma, pero bueno,
0: efectivamente que se tenga todo este esta información y en todo caso, pues también las estancias que no cumplan con requisitos que puedan, que puedan ponerse al día también. Así es, ahí muy está. bien. Pues muchas gracias Vicky. Gracias a ti Dejenia, Buenas tardes. Muy Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, Reporte tiene un reporte de la situación actual de la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas a través de la plataforma Mi Escuela Saludable. Adelante Dulce, buenas tardes.
9: Deyanira, buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al dar a conocer los resultados del reporte de denuncias que han hecho los padres de familia, alumnos y maestros sobre la situación de los alimentos al interior de las escuelas en nuestro país y que cada año llevan a cabo el poder del consumidor y la red ...por los derechos de la infancia en México... ...Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor... ...señaló que en las escuelas se mantiene un ambiente obesogénico... ...ya que entre 2018 y 2019 se han recibido 4.748 reportes... ...provenientes de 4.126 escuelas públicas y privadas.
6: Nuestro país tiene uno de los mayores índices... ...de sobrepeso y obesidad infantil en el mundo... ...que desde 2006 en la encuesta nacional de salud y nutrición se había generado una alarma no solamente nacional, sino internacional, porque se había encontrado que entre el 99 y 2006, en las encuestas de, de salud y nutrición, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años, que es el periodo de la, de la escuela primaria, había crecido 40%. O sea, en solamente 7 años, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años había crecido 40%.
9: Ante ello, Alejandro Calvillo dijo que es una responsabilidad del Estado garantizar que los ambientes escolares sean saludables en todos los aspectos. En tanto, Katia García, también del Poder del Consumidor, dijo que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes viven ya con sobrepeso u obesidad. Añadió que si no se hace nada, uno de cada dos infantes nacidos a partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida, por lo que se está gestando una epidemia que ya se tiene que atender. 44% de
10: las escuelas reportaron que sí hay bebederos, pero la mayoría de los testimonios dicen que estos bebederos no están funcionando, ¿no? O, no, o los tienen ahí, pero no, no sirven de nada. ¿no? Y en el 94% de las escuelas no hay comité de vigilancia. Esto, este comité fue establecido por los lineamientos como una figura muy importante para vigilar, para regular que los lineamientos estén funcionando adecuadamente. Pero si el 94% de las escuelas no lo tienen, pues ahí nos habla de una gran deficiencia. Otra cuestión como muy importante para la población que nos reportaron a través de la plataforma fue que la mayoría de las cooperativas escolares son utilizadas como negocio personal. ¿no? Entonces, estos siguiendo intereses de unas pocas personas y no a favor de la salud de las de niñas y niños.
9: Les comento que los resultados del reporte Mi Escuela Saludable también señalan que hay presencia de refrescos en 74% de las escuelas, venta de comida chatarra en 98% y 75% que aún no cuentan con una oferta de fruta ni verdura. Por ello, la Redim y el Poder del Consumidor hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que exija que se respeten los lineamientos de
0: alimentación en las escuelas. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce y sí efectivamente en muchas escuelas se siguen viendo pues solamente esta comida chatarra, no al lado frutas que puedan pues ser una opción también para los estudiantes que acuden a ellas y bueno pues esto que no ha quitado el dedo del renglón también distintas organizaciones y bueno ahí también la voz de la Redim que nos traía Dulce García. Continuamos. Es la una de la tarde con 23 minutos y tenemos aquí en el estudio y le agradecemos mucho que nos acompañe, que nos haya buscado porque además escucha este programa. Y me refiero a Carlos Ramírez Montaño, él es consejero universitario, miembro de la Comisión de Presupuesto y él es estudiante del CCH Oriente. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a este espacio, buenas tardes. Muchas gracias, de Deyanira, fue un placer
11: estar aquí es un plazo
0: bueno pues platiquemos de este tema yo decía te decía un poco antes de entrar a la entrevista fuera del aire que qué bueno que muchos estudiantes se puedan interesar en lo que sucede en su universidad y bueno pues recientemente tuvimos esta aprobación del, del presupuesto para la unam y bueno pues tú lo desglosaste y nos quieres platicar un poco sobre este asunto además de que pues vemos también con mucha con mucho orgullo y con mucho gusto que la unam es transparente al 100% lo reconoció el
11: claro que sí justamente el día de ayer que pues, llegó el comunicado uh -huh. entonces pues básicamente eh, mi objetivo es venir a informar a la comunidad ¿no? uh -huh. eh, básicamente el presupuesto es de 44.943 mil millones de pesos uh -huh. de los cuales el 61 por ciento va a docencia el 26 por ciento a investigación el 8 por extensión universitaria porque somos muchísima comunidad uh -huh. que es importante recalcar ese punto ¿Sí? y el 4.5 a la gestión institucional, que es algo que más adelante les explicaré un poquito más de esto. Uh -huh. El presupuesto básicamente se divide en dos partes. Uno, que es las aportaciones del gobierno federal, y el segundo, que son los ingresos propios de nuestra universidad.
0: Uh -huh.
11: El 88.5% del presupuesto 2019, que esto equivale a 39.779 millones de pesos, son aportaciones del gobierno federal. Mientras que el 11.5% Que esto equivale a 5.164 millones de pesos Son ingresos propios de nuestra universidad Esto en conjunto da el presupuesto 2019 Como ya lo comentaba Que es de 44.943 millones de pesos Que es el presupuesto que la UNAM manejará en este 2019 ¿no? uh -huh. eh, algo que se le tiene que reconocer con mucho orgullo a la universidad es que en el país solo hay 10, institu 10 instituciones que cumplen con más del 90% de transparencia lo, como lo marca el INAI uh -huh. el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales teniendo a la universidad con el 100% en el rango de transparencia pero a su vez también adquiriendo el compromiso de seguir conservándolo como dijo el doctor Grawe, rector de la UNAM, vamos siendo 100% transparentes. Es algo que con orgullo y con mucho orgullo como universitario lo tenemos que reconocer, ¿no?
0: Claro, y además, bueno, pues la comunidad universitaria siempre también atenta a todo este tema y para tener esa justamente esa certidumbre tenemos afortunadamente esta claridad en el es, presupuesto.
11: Claro que sí. Sé que la comunidad universitaria está preocupada y con incertidumbre porque piensan que la educación en nuestra universidad decaiga o se ve afectada por el nuevo sistema de austeridad que nuestra universidad ha entrado. Pero, ¿qué creen? Nuestra universidad ya ha estado en austeridad desde hace tiempo, reduciendo la gestión institucional de 5.3% en 2015 a 4.5% en este 2019. ¿Esto qué quiere decir? Pues, se, pues que se redujeron los gastos administrativos. O sea, con la reducción en la gestión institucional se redujo lo que conocemos nosotros como el gasto corriente, que es básicamente los gastos superficiales o gastos innecesarios. Y esta reducción ayudó para que la universidad se enfoque más en las cuestiones sustantivas de nuestra universidad. Eso que quiere decir que se le está aplicando este dinero en investigaciones, docencias, entre otras cosas, pero siempre para beneficio de los universitarios, ¿no? Uh -huh. eh, algo que se le tiene que insistir y creo que es muy importante, es que necesitamos un mayor aumento, que es lo que nos gustaría para el siguiente año, ¿no? Ya que nosotros somos la universidad de la nación, necesitamos una, necesitamos aumentar nuestra expansión universitaria a medida de que crece nuestra matrícula estudiantil, que es cada año mayor la demanda que tiene la universidad, ¿no? Uh -huh. La universidad también presta un gran servicio al país, ya que tenemos el Sismológico Nacional, las investigaciones, los premios Nobel ganados por mexicanos pasaron por nuestras aulas, que con orgullo se tiene que decir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la universidad necesita más apoyo federal. Pero como nosotros recibimos apoyo federal, también la UNAM es una de las instituciones más auditadas que pasa por tres filtros. O sea, en la universidad se están haciendo las cosas bien, se, audi eh, se audita muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, estos tres filtros de auditoría, uh -huh. uno es la auditoría interna, que son contadores de la misma UNAM, que el de los mismos institutos que dan dictámenes de cada uno de sus institutos. La segunda auditoría es la auditoría externa, que son auditores externos a la universidad. No tienen nada que ver con la institución. La UNAM le paga un despacho para que realice estas auditorías. Y ahorita el, el despacho que nos está llevando es un despacho muy importante en el país y a nivel mundial. ¿no? Uh -huh. eh, también tenemos la auditoría superior, que esto es a nivel federal, ¿no? ya que la universidad depende del dinero del gobierno que nos da. ¿no? Entonces... Somos una de las universidades más auditadas, entonces las cosas se están haciendo bien, ¿no? Pues básicamente la UNAM está haciendo las cosas bien.
0: Así y, es. Y bueno, pues sí, efectivamente, como ya explicaste, pues los proyectos académicos, científicos también continúan. Todo esto, pues es importante decirlo porque en nuestra universidad, y ya decías, por ejemplo, está el sismológico, todas pues, las claro. investigaciones que emanan de todos los institutos que hay. Y no solamente aquí en la Ciudad de México, sino fuera de la Ciudad de México, hay muchas sedes también en el extranjero. Uh -huh. Y por supuesto, esto que decías de las auditorías por las que pasa la UNAM, pues sin duda es... Importante siempre estar al tanto también como comunidad universitaria.
11: Claro que sí, por eso fue el motivo de mi visita, ¿no? Uh -huh. Y hay algo que con lo que me gustaría concluir, ¿no? Sí. Eh, como decía Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, las buenas cosas que hay en el país es reflejo de las buenas prácticas de la universidad. Y como dice el doctor Narro, la UNAM es la institución donde los sueños se realizan. Y yo, Carlos Montaño, les digo que la UNAM es lo mejor que me ha pasado en la vida y no lo cambiaría por nada. Y como yo, hay muchos chicos que desean una mejor universidad, pero para poder exigir una mejor universidad debemos de informarnos porque la UNAM se va a hacer más con menos. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, gracias por habernos buscado, de pedir también este sí. eh, espacio, por supuesto que hay la voz para ustedes los estudiantes, sí. y pues yo quiero cerrar también con esta información de la UNAM, transparente al 100%, que reconoce el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó a la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México que la verificación de la UNAM asciende al 100% del índice global de cumplimiento en portales de transparencia y bueno pues esta carta que firmó la directora general del INAI Graciela Sandoval reconoció el trabajo realizado por la UNAM a través del personal de la unidad de transparencia y de los encargados de proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que imponen los ordenamientos jurídicos respectivos así como el nivel de excelencia alcanzado, alcanzado en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia pues bueno con eso también concluimos Muchas gracias, Carlos Ramírez. Muchas gracias. Gracias por venir. Y, bueno, pues, Carlos Ramírez Montaño es consejero universitario, miembro de la Comisión de Presupuesto y es estudiante del CCH Oriente. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos
4: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Bien,
0: continuamos. Es la una de la tarde con 32 minutos. Le dábamos a conocer esta, eh, al inicio de esta emisión pues que la madrugada de hoy el activista Samir Flores, opositor al proyecto integral Morelos, del que forma parte la central termoeléctrica y el gasoducto de Huexca, fue, eh, fue asesinado. Según los primeros reportes, eh, un sujeto llegó al filo de las 5 de la mañana a su casa, a la casa de este activista en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, y accionó su arma de fuego en contra de Flores. Bueno, es, esta es una historia además donde él ya en algún Momento había sido amenazado, había eh, sido amedrentado e incluso golpeado, y pues ahora se hará la investigación conducente y no, no, no queremos dejar de hablar de este tema porque es un tema que también tiene que ver con la sociedad que se ha organizado en este lugar y que bueno, después de esta construcción que finalmente sí se llevó a cabo pues ahora falta el gasoducto y dicen que no a este gasoducto hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Lidiet Carrión, que es periodista independiente participó en libros colectivos, 72 migrantes Memorial de Chiapas, pedacitos de historia, y bueno, también ella estuvo haciendo investigación sobre lo que sucede en torno a esta termoeléctrica y esta comunidad. ¿Qué tal, Lidiet? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, si te parece bien vamos a escuchar este audio. Es una entrevista que le que le hizo Daniel Rea, periodista, también a este pues activista hoy asesinado Samir Flores. Y esto es lo que lo que decía pues antes de que se construyera eh, todo esto, Bueno, más bien en el recuento que hizo en torno a este tema. Vamos a escucharlo.
13: En 2011 eh, supimos a manera de rumor que había un megaproyecto que se avecinaba para la región oriente del estado de Morelos. No sabíamos con exactitud de qué se trataba, sabíamos que era un megaproyecto. Empezamos a preguntar a las autoridades, siempre nos eh, dijeron que desconocían, que no sabían absolutamente nada. Empezaron a, a, a acuñar algunos eh, discursos de que... Era un proyecto para el beneficio de la comunidad. Y desde ahí, desde, desde mayo de 2012, se empezó esta, esta búsqueda de información. El tratar de dialogar con las autoridades, con la dependencia. Nunca hubo un trato digno, nunca hubo un trato respetuoso. Nosotros decíamos, pues no queremos el gasoducto, porque representa eh, un riesgo para la vida de nuestros hijos. Y entonces decían, pues es que ellos no quieren el desarrollo. Nos hablaron siempre de desarrollo. Lo que nunca supieron especificar, desarrollo para quién.
0: Bien, pues fue parte de lo que dijo en su momento y bueno, este audio que sacamos del portal de pie de página. Pues Lidiet Carrión, ¿cómo ves todo este tema? Tú que has estado también muy pendiente sobre lo que sucede en esta comunidad y respecto a este proyecto. Sí,
12: bueno, este este proyecto, nosotros en 2015 hicimos un reportaje, fue un equipo como de ocho periodistas, eh, videoastas, de eh, nos dedicamos a, a buscar, a conseguir toda la información posible eh, referente a demanda, todo el, todo el papeleo. Es un es un megaproyecto enorme que cruza tres estados, Tlaxcala, Puebla y Morelos, que es un acueducto una que saca agua de de, de de las comunidades de Morelos. De hecho, el nieto de Emiliano Zapata por una, es uno de los principales documentos porque significaba una contaminación brutal. Por el otro lado está el gasoducto que se afecta específicamente a estas comunidades y de la comunidad de donde se encontraba Samir. Y tiene también estas termoeléctricas en Huesca, que se supone que eran para dotar de energía eléctrica. O sea, el gasoducto y el acueducto estaban diseñados para, digamos, dar toda esta energía a la, a la termoeléctrica. Y entonces lo que decían las autoridades es que este proyecto iba a traer mucho desarrollo a la región. Eh, esta, este proyecto estaba designado, era, esta, estaba o está coordinado por la Comisión Federal de Electricidad y, y tenía una serie de contratos, no del todo, entonces, donde nosotros nunca pudimos aclarar qué tan legales eran o con, qué, con cuánta transparencia con varias empresas españolas. Las, los, sí. las comunidades, lo, lo que es muy interesante este caso, uh -huh. es que son comunidades de por lo menos dos estados, de Puebla y de Morelos, quienes por separados se empezaron a preguntar, eh, por ejemplo, en el caso del gasoducto, oigan, pues ¿cómo que va a pasar un gasoducto a, a las faldas de un volcán? ¿No? Esto pues va a explotar y, y los que estamos aquí somos nosotros, ¿no? Nuestras tierras, ¿cómo vamos a fundar, ¿Con qué seguridad vamos a llevar a nuestros hijos a, la, a sus escuelas? En fin, ¿no? y en el caso de Morelos por un lado el, el río que alimenta toda la zona de donde era este, Emiliano Zapata no todos estos arrozales y lugares que eh, de, 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 digamos de, de, de producción agrícola y la parte de Huesca donde estarían las termoeléctricas y todos por separados se empiezan a preguntar bueno pues si se llevan el agua aquí y la traen toda contaminada y, y lo de Huesca, ¿no? Pues cómo vamos a tener este monstruo que no sabemos bien cómo está funcionando. Entonces, así como se fue coordinando este megaproyecto, que es uno de los más grandes en el país, se fue coordinando la resistencia. Uno de los personajes, clave en este aspecto fue Samir, porque Samir ya tenía toda una, ¿cómo lo podemos llamar? Ya tenía toda una historia de activismo, de activismo tanto social como político en su región, tenía una radio comunitaria, en fin, o sea, era uh -huh. una persona muy movida y muy comprometida con eh, los movimientos en defensa de la Tierra.
0: Así es, efectivamente, Ajá. ese es el perfil que podemos hoy conocer de Samir Flores y todo esto que nos platicas, sin duda, pues nos mete a ese contexto. Esto Ajá. no es nuevo, esto se como él empezó a relatar desde 2011 que se dio a conocer que había este proyecto, empezaron a acercarse las autoridades para conocer más detalles. Luego, en 2015, nos dices, este grupo de periodistas se acerca a esta zona para tratar de conocer también entre las demandas todo este papeleo, qué tan legal es esto, acceder. ¿A quiénes son esos eh, eh, em, eh, esos empresarios, esas personas Exacto. que van a invertir en el lugar? Y esto es más o menos
12: legalidad. Lo hace? Exacto. Y, y quiero recalcar que uh -huh. en, el, en el, todo este proceso que lleva muchos años fueron detenidos al menos 12 opositores al proyecto en distintos momentos. Uh -huh. Las este, las autoridades de CPE lo narran, los, los, la, las personas que viven en los lugares fueron muy hábiles también para desarticular el movimiento social llevando a las distintas comunidades mucha, mucho conflicto y mucha desarticulación social. Entonces, en, en ese ambiente es donde se inscribe el asesinato de, de
0: Samir. Uh -huh. Y sin embargo, pese a toda esta protesta que en su momento hubo en contra de esta termoeléctrica, este proyecto que les vendieron como desarrollo para la zona, pues es que eh, finalmente se construyó, finalmente se construyó esta termoeléctrica
12: este sí pero ahorita eh, sigue habiendo ahí como muchos tira y afloja acerca de de, de 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 cuál va a ser el eh, la cómo se llama el, el futuro el el seguir, de este, claro. ajá, de este asunto una cosa que me gustaría que me gustaría mucho eh, eh, aclarar es que las la, así como 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 preguntas a mí bueno para quién es este este desarrollo? progreso uh -huh. no se hablaba mucho que era para el desarrollo industrial del corredor Morelos no es para las comunidades, ¿sí me explico? O sea, este, sí, sí. este tipo de, de cosas no, no, no no al final no se van a ver beneficiadas las comunidades porque es para un desarrollo industrial a los cuales ellos son ajenos. Pues de ahí que fuera como tan importante consultar, preguntar, integrar y realmente que fueran los dueños de esa tierra los que pudieran
0: decidir. Claro, y además en este cruce de información y en esta, digamos, unión de las personas eh, de este, de estos lugares, se encontraron, como bien dices, los eh, pobladores de Puebla y de Morelos en torno a ese proyecto. Exacto. ¿Qué comunidades son, Nidiet, tienes eh, más o menos esta idea y de cuántas personas, digamos, estarían involucradas comuni como, como comunidad? Sí, bueno, son, son comunidades principalmente
12: de Puebla. Uh -huh. Tengo aquí el tengo aquí el, este,
0: espera, sí. el este, dato mira, para más ajá, o menos que también me nos, nos ilustre sí, también sí. Eh, qué me comunidades. Soy
12: como medio lenta con esto.
0: Muy bien, bueno, por lo pronto, uh, mira... Me, pero, pero, Sí, sí. Por lo pronto, pues comentarle en nuestro auditorio en lo que hace sí, esta, sí. esta esta búsqueda. El Gobierno Federal, en voz de su vocero Jesús Ramírez, condenó ya este asesinato e informó que en el transcurso del día emitirían un posicionamiento y vendrán, pues como ya sabemos siempre, las investigaciones que pues tendrán que hacerse ahí en la en el estado. Sí.
12: Le voy a decir cuáles son las sí. comunidades que estarían este eh, que, que son directamente afectadas uh -huh. para bien, para mal y para todos Sería Huesca Morelos. A Patlaco, Morelos, a, Nene, a Nenecuilco, Morelos, La Magdalena, Zutepec, Tlaxcala, San Lucas, Axala, Puebla, San Buenaventura, Nealticán, Puebla, San Isidro, Huilotepec, Puebla y Amilcingo, Morelos. Entonces, con tres estados, o sea, es enorme. Nosotros tenemos aquí un mapa en el. Le, le comento un, un proyecto que hicimos muchos reporteros varios reporteros este y e incluye, vaya su radio de influencia es muy grande como le, le, como puede escuchar, son tres estados con distintas problemáticas, la contaminación del agua, el peligro del volcán ¿no? y el, el uso también, el, 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 la contaminación y, y el despojo del agua el despojo y el, el, el poner en peligro la, las tierras de los campesinos por donde pasa el gasoducto un gasoducto enorme, larguísimo que pasa por debajo de un vol volcán y el tema de la termoeléctrica que también tiene impactos eh, ambientales muy importantes y muy graves en, en, en Morelos y este en esas distintas eh, eh, comunidades se fueron organizando per co colectivos, personas obviamente no todos los miembros de alguna comunidad están a favor o en contra de una cosa lo que también trajo eh, fue mucho conflicto al interior de las comunidades por eso le recalcaba esta cuestión de que los las autoridades, los, los, los propios miembros de la comunidad decían ellos eh, inculparon o señalaron directamente a, eh, a funcionarios de la CPE que de alguna manera se dedicaron a dividir a la comunidad para forzar la implementación
0: del proyecto. Así es. Y decíamos que finalmente finalmente se construyó y ahora quizás viene una nueva etapa, Lidiet, porque pues, se hizo ya este anuncio también del gasoducto y que pues esta, esta construcción, digamos, pues va porque va. Y entonces ahí vuelve a surgir también pues que estaban y siguen estando estos grupos que ya se habían organizado desde hace varios años. Ajá. Ahí, este, la dejé de escuchar. Sí, que me refiero que se puede volver a reactivar este movimiento también con los pobladores, dado el último anuncio que se hizo del gobierno federal. Ajá.
12: Bueno, de hecho se estaba reactivando nosotros la semana pasada en voz de, de mis compañeros, y mis colegas que también eh, colaboran en, en pie de página de, de uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Al, al David Olvera y de y Oropesa, ellos han estado yendo a, a las comunidades para saber cómo se estaba reactivando o qué destino cómo iban a enfrentar esta o sea a, a partir de la nueva de la nueva administración de López Obrador cómo sí. iban a enfrentar esta oposición uh -huh. inclusive hace poco también salió el, el, el nieto de Emiliano Zapata eh, le digo que él, él es uno de los principales opositores en el tema del agua uh -huh. de este proyecto en, en otra comunidad eh, que también fue a solicitar que bueno que se detenga este asunto no
0: pues sí, sí. Bueno, pues no perder de vista esta organización que ya hay en estas comunidades que bien nos mencionabas. Me parece que fueron ocho comunidades entre Puebla y Morelos que se están oponiendo a este proyecto porque Queremos no
2: escucharte. ha habido
0: un no ha habido un desarrollo para la zona, sino más bien están hablando de un desarrollo industrial. Lidia Carrión, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Lidiet Carrión, periodista independiente, que ha participado en libros colectivos y ahora nos explica cómo han estado trabajando también en el ámbito periodístico distintos eh, medios de comunicación, entre ellos eh, Pie de Página, periodistas independientes en torno a este tema. Bueno, pues una eh, también de las voces que tiene que ver con los temas de investigación y de periodismo. Ya tendremos en su momento oportunidad también de platicar con, pues, con alguien de las comunidades de los activistas que siguen allá y bueno, pues también alguna, alguna postura en torno a lo que significaría este, la continuación de este desarrollo. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos en los temas nacionales, otros temas nacionales, bueno, en la eh, por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador se habló, se habló de, de la prisión preventiva, donde el presidente celebra que los diputados hayan aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, entre ellos el robo de combustible y fraude electoral. Retomaremos también más este tema en nuestra segunda hora, cuando hablemos de la Guardia Nacional y todo lo que esto significa, porque bueno, él presentó, va a presentar los resultados del plan contra el robo de combustible también y destacó que si bien todavía hay robo ya no es tan grande como antes comentó que el día de ayer se robaron siete mil barriles de gasolina esto significa el 10 por ciento de lo que se robaban cuando se tomó la decisión de enfrentar el robo de combustible antes se robaban setenta mil es lo que dijo por la mañana y que nos da pues más o menos una idea de lo que ha sido pues eh, el intentar frenar este robo de combustible pero que continúa por supuesto no creo que hayan quedado tan conformes quienes se dedican a esto y sobre todo el negocio que les implica les implicaba mucho y si les seguirá implicando en todo caso si no se toman pues medidas que vayan mucho más allá para reducir drásticamente este robo de combustible, bueno también en otros temas ya habíamos dicho este asesinato del opositor al gasoducto según sus familiares y compañeros eh, pues fue en dos automóviles móviles que llegaron a su domicilio y bueno, pues fueron directamente a buscarlo y fue pues directamente a su persona a quienes atacaron y que decíamos ya había tenido otras amenazas. Bueno, también en otro tema, la mesa tripartita de negociación integrada por el gobierno federal, senadores de Morena y el bloque opositor en el Senado acordó que las Fuerzas Armadas se mantendrán en labores de seguridad solo cinco años más y que desde la Constitución se trazarán los lineamientos de la ley que dará vida a la Guardia Nacional. Sin embargo, están entrampados en puntos que pueden llevar a romper todos los acuerdos porque el gobierno insiste en el mando civil militar, en un mando civil militar para la Guardia Nacional y la oposición exige uno civil nada más. Además, el tiempo de vida de la Guardia Nacional y el uso de armamento exclusivo del ejército. Bien, pues en otro tema que tiene que ver bueno, ligado al, al tema de la inseguridad, durante los primeros dos meses de esta administración se denunciaron 317 secuestros, cifra 15.9% menor en comparación con el mismo periodo de la pasada administración, y bueno, pues esto a través de la organización Alto al Secuestro, que presentó cifras de este delito correspondiente a enero, y se detalló que en el primer bimestre del sexenio pasaro, pasado, se denunciaron 377 casos de privación ilegal de la libertad. Y bueno, pues buscan también que las comisiones reguladoras sean autónomas. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la Comentó la polémica en la que se ha visto involucrada la Comisión Reguladora de Energía al considerar que las instancias reguladoras construyen un país más libre, por lo que destacó la importancia de su autonomía. Bueno, pues todo un tema también esto que ha sucedido con la Comisión Reguladora de Energía. Es la 1 con 49. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: Baila Usted de Yanira Morán. Pues sí, vamos a ponernos a bailar. Vamos a entrar mucho más en calor, ¿no? Así es, el calor está muy bueno aquí en la Ciudad de México. Estamos escuchando un fragmento de Qué Bueno Baila Usted, eh, bueno, a cargo de Ibrahim Ferrer. Él cumpliría 78 años, más bien a cargo de Buenavista Social Club, porque hoy Ibrahim Ferrer cumpliría 78 años. Él fue un cantante de son cubano y pertenecía a Buenavista Social Club. Este, este grupo, esta agrupación uh -huh. con esa Pasión, con ese sabor cubano, con ese calor. Vamos a escuchar un poco más de qué bueno baila usted. Y con todo el ritmo de Yanira nos vamos a la información. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Hoy queremos iniciar, queremos hablar de una puesta en escena que se está presentando en el Teatro Santa Catarina. Se trata de El Río y para contarnos todos los detalles nos acompaña ya en cabina Ana Isabel Esqueira. Ella es actriz y también parte del elenco de El Río. Ana Isabel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola,
14: ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí nuevamente. ¿Te gustó el recibimiento caluroso? Muchísimo, Pero. A bailar <risa> Ana Isabel, cuéntanos por favor, ¿de qué va El Río? Pues mira, El Río es una obra de un dramaturgo inglés llamado Jess Butterworth Él es un dramaturgo contemporáneo y tuvo una primera temporada en Londres Luego fue presentada en Nueva York eh, con un elenco muy vistoso como Estaba Hugh Jackman, por ejemplo Que era el regreso, ¿no? <risa> de Hugh Jackman al teatro Exacto, Ajá. y ahora se presenta en México a cargo de Enrique Singer con la traducción de Alfredo Michel en el elenco estamos Inés de Tavira, Sergio Bonilla y yo. También nos acompañan Norma Flores y Sofía Sanz. Excelente. Y vamos a estar hasta el 3 de marzo en el Teatro Santa Catarina. Están en la recta final. Sí, así que nos quedan poquitas funciones. Aprovechen. Oye, es una obra que, bueno, también
3: eh, iniciando, bueno... ...no queremos contar mucho para que la gente vaya... ...pero sí queremos contarles que es una obra llena de simbolismos... ...hay muchos factores que juegan... Eh, eh, ...creando una atmósfera para el público... ...desde la luz, desde los sonidos... ...la
14: escenografía espectacular de Alejandro supuesto, Luna... sí, la escenografía y la iluminación del maestro Alejandro Luna... Uh -huh. ...que además pues, él estuvo a cargo de que se creara ese foro... ...entonces es muy simbólico también que ahora estemos ahí... Claro. Eh, ...con su escenografía y su iluminación... ...como dices, no quisiera contarles anecdóticamente... Para no revelar uh -huh. Pero sí es una obra que por un lado puede ser un thriller Por otro lado puede ser casi medio una historia de terror Por otro lado un romance tal cual Y pues nos hace una invitación a que reflexionemos sobre la manera en cómo nos relacionamos Sobre todo con nuestras parejas uh -huh. Básicamente es la historia de un hombre Que así sí, se que llama así se llama, uh -huh. ¿eh? yo, yo interpreto a la mujer Y así no tiene nombre, es la mujer Y en esa la otra mujer es un hombre, que podría ser cualquiera, que se lleva a pues, la novia en turno a una cabaña en un río, porque él tiene una gran afición a la pesca. Y de ahí se desata una serie de metáforas con respecto a la pesca, al juego de poder en el juego de la seducción, eh, un sinfín de espejos en cómo es que a lo mejor estás buscando pareja, pero no por quien el otro es, sino proyectando tus carencias, repitiendo los patrones, ¿no? pareciera que a veces estás en un loop infinito y, Ajá, y te cuesta repetición. trabajo para, para salir de ahí, entonces esta obra te avienta con sus dotes también de mucho humor, uh -huh. te avienta esas líneas para que pues reflexionemos sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos. Sin duda, yo creo
3: que es una obra con la que nos vamos a identificar de una u otra forma, repetimos patrones, ¿no? Indudablemente, a lo mejor tratamos de no hacerlo, pero a lo mejor inconscientemente lo hacemos y vamos a conocer a personajes que juegan incluso hasta con... De su mente juegan con la nuestra, ¿no? Entonces, justo ya no vas a saber si es un thriller o si solamente
14: es un sí, romance. si es un sueño. Es porque que... también juega... Ah. Tú mencionabas la palabra atmósfera y es súper pertinente porque tal cual. O sea, te va llevando de una atmósfera a la otra y no sabes si, si eso es la realidad o no. Uh -huh. De pronto, no les voy a revelar mucho, pero <risa> ves salir a una mujer... Y aparece inmediatamente otra Ajá. Entonces uno se pregunta ¿Esto ya pasó? ¿Esto va a pasar? ¿Está sucediendo al mismo tiempo? Eh, es, es muy interesante porque Uno como espectador puede atar esos lazos Y finalmente tener una interpretación distinta Quizá a la de la persona de al lado ¿Qué es lo rico del teatro?
3: no Que con pocos elementos O aparentemente pocos elementos Porque son bastantes eh, Mencionas la metáfora de la pesca no Ese poder de yo te pesqué a ti en una, en una noche donde no había luna Ah. Exactamente. Exactamente Entonces, eh, sí juega, eh, vayan para que la Ajá. gente no se espante tampoco Porque sí van a entender al final la obra Pero es lo no, rico es, de la es, discusión
14: es, Eso me encanta de esta obra Porque Ajá. con un lenguaje muy asequible, muy coloquial Muy fácil de que nos identifiquemos También permea una gran poesía pero todo en una cotidianidad, vamos, se refleja en el vestuario, esto está tratado en la época actual. Entonces sí creo que es muy fácil que como espectador te puedas identificar con alguno de estos personajes en algún momento de tu vida. Algo que sí les podemos
3: recomendar a Ana Isabel, y yo me atrevo a hacerlo, <risa> es que cuando vayan a ver esta obra, eh, vayan con todos sus sentidos perceptivos, ¿no? Porque la luz... Eh, juega también un papel importante Porque todo, todo, todo juega un, par un papel Muy importante para que vayamos atando cabos Oye, sí. en 2012 Bueno, se estrenó esta esta obra The Driver, eh, con este dramaturgo Británico, te tocó ver alguna, eh, alguna puesta en escena En algún otro lugar En Londres o en Broadway ¿O tienes alguna
14: referencia? No, fíjate que no Yo en realidad conocí este texto Pues hasta hace unos meses que empecé a trabajar en él Esta obra tuvo una primera temporada ya El año pasado Alrededor de mayo-junio en el Teatro Santa Catarina En el elenco estaba Marina de Tavira uh -huh. Quien pues ahora está nominada al Oscar ¡Qué bueno! Sí, por supuesto Y entonces entré yo a hacer el papel que ella hacía Y pues para mis compañeros es una segunda temporada Para mí pues finalmente la estoy estrenando ¡Claro! Pero no tuve oportunidad de ver ningun, ni siquiera la puesta en escena en su primer temporada. O sea, solo la pude ver en un video.
3: Excelente. Bueno, pero tú eh, vas a proyectar justo eh, lo que lo que hizo este trabajo que hace eh, Alfredo Michel, ¿no? Eh, que es la traducción de este texto que, bueno, causó revuelo en algún momento de, de la historia. Y que ahora, bueno, se está
14: presentando en territorio Puma. Sin duda. Y es un, una traducción pff, maravillosa. Porque sin necesidad de tropicalizarlo claro. puedes entender todo incluso con el humor Que pues también sabes que los ingleses tienen un humor muy particular eh, es, Suena muy cercano al oído, entonces no sientes una distancia, no se siente raro Y me encanta que dijeras lo de los sentidos porque Ajá. ya no me para regresar rápido es que es que a eso la... Es que hasta el olor, ¿sabes? Porque es un espacio muy muy pequeño entonces es. es muy íntimo Ajá. Tienes al espectador, o tú como espectador Tienes al actor super súper cerca De pronto nos comemos una trucha en escena. Entonces <risa> te puede llegar hasta el olor de lo que se está preparando eh, Los sonidos del río Claro es, es muy rico tener a la gente tan cerquita Creo que es una experiencia también como espectador Pues muy enriquecedora muy... No siempre puedes estar en un teatro donde comías tan, tan de cerca. Así ¿no? es.
3: Y además, el edificio del Teatro Santa Catarina es precioso ya es de precioso. por sí. Entonces, toda esta atmósfera queremos que vayan, que investiguen a dónde los lleva el río, con este uh -huh. gran elenco. con Van de la mano de Enrique Singer, que bueno, ya es muy, muy conocido. Tiene una gran trayectoria por también supuesto. en el teatro. Regálanos las. Eh, donde, ¿Cuándo se están
14: presentando? ¿Qué días? ¿A qué hora? Estamos de jueves a domingo. De jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Los jueves cuesta solo 30 pesos, entonces aprovechen teatro. aprovechen las ofertas que tiene Teatro UNAM y que pues está a su disposición.
3: Y los otros días también está bastante accesible,
14: 150, 75 con, los con descuentos. Con descuentos de estudiante, maestro, INAPAM, vale mucho la pena.
3: Y además ya es la recta final, así que ya nada más tienen las dos últimas semanas de esta puesta en escena para sí, que vayan y no investiguen, investiguen a dónde los lleva el río. Ana Isabel Escaira, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Deseamos que siga teniendo mucho éxito. Ojalá que, bueno, esta es una segunda temporada, primera para ti. Sí. Ojalá que sigan más temporadas de Muchas esta puesta gracias, en escena. Tamara. Muchísimas gracias, Deyanira. Nos despedimos por hoy. Les deseamos que tengan una excelente
0: tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Ana Isabel. Y vamos a continuar. Vamos a hacer una pausa. Son las dos en punto. Regresamos a la segunda Hora de Prisma Ru.
10: Y ahora si quieren bailar, busquen otro
0: Ay, candela,
10: candela, candela me quemo. Ay, candela, candela, candela me quemo. Ay, candela.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma Ru y en Twitter como @PrismaRU.
2: Escuchas
15: 96.1 de FM
2: XEUN Radio UNAM Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: el PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
4: Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos.
2: Gobierno de México
5: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
12: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
5: Súmate 5340-0904 o en
8: www.funam.mx
12: contigo hacemos posible lo imposible
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
9: mañana en la UNAM ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la presentación del libro Militares de la Izquierda Latinoamericana en México, 1920-1934 Prácticas políticas, redes y conspiraciones del doctor Sebastián Rivera Mir con la participación de los investigadores Jesús Hernández Jaimes y Mario Vázquez Olivera asiste mañana 21 de febrero en punto de las 12 del día al auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria si te gusta el ajedrez, te invitamos al taller El Ajedrez, simple diversión o herramienta para la construcción del pensamiento, que se llevará a cabo mañana de 10 a 14 horas en el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria José Vasconcelos. Asiste y conoce más de este juego que surgió en Europa durante el siglo XV. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la Mesa Redonda, Elecciones en El Salvador y la Corriente Conservadora en América Latina, con la participación del doctor en Ciencia Política Nayar López Castellanos. Asiste mañana en punto de las 11 horas a la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o sigue la transmisión en vivo por el canal de YouTube de esta facultad.
0: Bien, continuamos y ya estamos en nuestra segunda hora de este programa Prisma R1 en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros, por permanecer en esta sintonía. Todavía tenemos mucho que informarle en esta nuestra segunda hora. Vamos a tener ya en unos momentos más el debate sobre la Guardia Nacional. Yo creo que va a estar muy bueno porque eh, vamos a tener aquí a un experto que se es el Tirado en temas de, de seguridad nacional y por otra parte, pues un de las senadoras de Morena, que por supuesto está defendiendo la postura de la Guardia Nacional. ¿Qué tanto hay de cierto o no en torno a las distintas posturas que vemos ahora? Y sabemos que también hay una voz muy importante que es de las organizaciones que se han presentado ahí con los legisladores para hablar de estos temas y también es importante escucharlos. Bien, por lo pronto, si usted tiene alguna pregunta que hacerles a nuestros invitados, puede hacérnoslas llegar al 5536-43. 339, ahí amablemente Natalia les contestará la llamada y también estamos muy pendientes en redes sociales, arroba Prisma RU Prisma RU en Facebook, nos escribe por aquí Art eh, también el Zarco muchas gracias eh, Carlos Carlo Río Soto, Magdalena González Diana CS, Gervasio eh, también Francisco Javier Rodríguez, Ángelo eh, Lisbeth Padilla también Muchas gracias, y que justamente hemos hablado con la abogada para temas de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional en su momento, eh, cható también... Kairi NM, Marheven que nos dice que se escucha muy bien auditorías, pero luego no llegan los insumos donde deben. Muchas gracias, gracias por este comentario, Marheven. Gabriel Frank, también, que nos dice, todos los días los escucho, buen programa, imparcial y con información importante. Felicidades a todo el equipo. Gracias, Gra Gabriel Frank, que nos escribes por aquí en Twitter. Gustavo Urrutia, Alejandro Cardiel, que nos dice, hoy desde la oficina, atento a las noticias, saludos a todo el equipo. Gracias y saludos para ti también, Alejandro Cardiel, Silvia Vargas, eh, Maricélula también eh, nos escribe César Soto, que además mandó una foto, le estuvo presente en este seminario Seguridad Humana y Guardia Nacional, ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues qué bien, César Soto, que estuviste por ahí, el... Eh, sabemos eres abogado y pues seguramente estos temas te interesan, eh, Felipe López también eh, presente, Andrea González, muchas gracias también, Editorial Enequén, que diario también, también nos acompaña, la Gorocito, eh, Carlos Lozada, eh, también Héctor Trejo, Alfonso de Alba Arcos y, bueno, pues a todos ustedes muchas gracias que están aquí pendientes de nuestra transmisión. Bien, pues vamos a continuar con información. Anuncian la próxima Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien tiene esta información.
7: Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Del 19 al 22 de septiembre de este año se reunirán en Mérida, Yucatán, más de 20 galardonados con el Premio Nobel de la Paz con el fin de dialogar y contribuir con el desarrollo de ideas y principios del nuevo pensamiento en la política mundial. Escuchemos a Sandra García Giraldo, representante de Colombia y América Latina y del Secretariado de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz.
10: Este es un evento que fue fundado en el año 99, por una iniciativa que lideró eh, Mijail Gorbachev, Premio Nobel de Paz y que se unió con distintos galardonados con este premio para convocar, convocarlos cada cierto periodo de tiempo y tener discusiones de alto nivel encaminadas a buscar eh, alternativas, eh, soluciones para seguir construyendo la paz. Es decir, esta es una cumbre que este año ya cumple 20 años de existencia será la diecisieteava edición, la que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. En el marco de la cumbre tenemos también un programa de formación de jóvenes, se llama Liderando con el Ejemplo, para que sigamos promoviendo la generación de proyectos que aborden eh, las problemáticas que tiene el mundo. Lo importante es que entendamos que a través de mecanismos de concertación eh, y de entendimiento de la diversidad, eh, de la diferencia de pensamientos, se puede construir la paz.
7: A lo largo de estos 17 años, las cumbres mundiales han sido honradas con la participación de numerosos premios y organizaciones de la paz, como el Dalai Lama, John Hume, Juan Manuel Santos, entre otros. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman.
0: Líderes que por sus acciones han transformado el mundo y han fomentado la paz y se reúnan también con jefes de Estado y con ONGs y con academia, con estudiantes, con medios de comunicación, que un evento de, tanta, de, de tal magnitud que se ha llevado a cabo en grandes ciudades
9: como Berlín, como Roma, como París, como Hiroshima, este evento ha llegado a lugares que han sido ejemplo de cómo transformar eh, entornos, de injusticia o, o de, de situaciones complejas en entornos de, de bienestar.
7: De Yanira, recordemos que la sede del encuentro Medida yucatán destaca a nivel nacional por sus bajos índices delictivos. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Vamos ahora. Eh, a continuar con más información nacional que tenemos para ustedes que comentar en este día. Y bueno, pues también sin duda sus comentarios también son importantes. Pues hay algunas algunas cosas después de que dábamos a conocer hace una semana lo que sucedió con el Chapo y su sentencia. Bueno, pues el jurado del juicio del Chapo dice que rompieron reglas del juez según un medio. Y bueno, pues dice esta nota o tiene que ver con que... Eh, este, eh, varios miembros del jurado que declaró culpable al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, la semana pasada por narcotráfico en Estados Unidos, leyeron sobre el caso a través de los medios y redes sociales rompiendo las reglas impuestas por el juez, aseguró uno de ellos de forma anónima una publicación, a la publicación Vice eso en, un, en una entrevista con este medio, uno de los jurados declaró bajo anonimato que él, así como otros de sus compañeros, acudía constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían normalmente el proceso contra el capo mexicano... ...que terminó con un veredicto de culpabilidad... ...de confirmarse que varios de los miembros del jurado... ...en el caso contra el Chapo... ...leyeron sobre el caso en los medios de comunicación... ...formándose una opinión previa a las deliberaciones... ...la defensa del mexicano podría pedir la repetición del juicio. Bueno, pues un dato ahí interesante repetir el juicio y que quizás nos lleve al misma, a la misma decisión. Eh, se pregunta juicio justo, eh, Chapo Libre que fue el, el, un hashtag tuiteó uno de los abogados de la defensa, Eduardo Valereso adjuntando un enlace de la entrevista y de acuerdo con la fuente que pidió eh, en anonimato los miembros del jurado mintieron al juez del caso Brian Cogan sobre su exposición a la cobertura en la prensa del juicio en varias ocasiones. Bueno, pues ahí también el papel de las redes sociales en casos o en temas tan delicados o juicios tan importantes por la relevancia que éste tenía sigue teniendo la influencia también del Chapo Guzmán y sus actividades en los Estados Unidos y de qué manera se siguió todo este proceso. Bueno, esa es una de las notas también. Eh, Coparmex dice que órganos autónomos y presidencialismo imperial que ya estuvo además como hashtag también la organización respondió así luego de que el presidente aseguró que las, o, los organismos autónomos debían ser purificados pues se encontraban al servicio de intereses particulares bueno parte de esta información también y qué ha pasado con Romero de Champs muchas voces también y en la opinión pública se habla de pues la injerencia que puede, que pudiera tener Romero de Champs o ligado su, un tema ligado a la corrupción pero que no hay eh, denuncias formales y demás. Y bueno, pues senadores de Movimiento Ciudadano presentan denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el líder del sindicato petrolero por los presuntos delitos, delitos de peculado, nepotismo, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y lavado de dinero, entre otros. Bueno, pues es lo que ha pasado en las últimas horas con estos senadores de Movimiento Ciudadano y pues tendría en todo caso que seguirse una investigación muy exhaustiva al respecto. Bueno, y el tema que ha dado la vuelta en todos sentidos y que ha estado permanentemente en los medios de comunicación, pues es esa que de la que ya hablábamos de Samir Flores, este activista contra la termoeléctrica, y que pues eh, ya el presidente mismo también condenó este asesinato, débil y cobarde de este activista. Eh, también... Dice que fue prospecto de las grandes ligas cuando cursaba la secundaria, dice López Obrador. Esto eh, pues canceló un timbre postal alusivo al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el Parque Fundidora de Monterrey. Y bueno, pues entre otras cosas también hay una que destacar: ¿cómo nos va en matemáticas a los mexicanos? Bueno, pues no sabemos matemáticas de acuerdo a la prueba planeada 2017 seis de cada diez estudiantes de secundaria tienen conocimientos insuficientes en matemáticas. Bueno, pues yo creo que ya debe haber un una prueba más, más reciente que esta. Bueno, según esta prueba realizada por la Secretaría de Educación, 64.5% de los alumnos de secundaria son capaces de hacer operaciones simples como sumas, restas, multiplicaciones, mientras que solo 21.7% puede hacer estas operaciones con decimales, que bueno, pues esto es un resultado y que nos nos lleva a replantear también cuando se piensa en hacer reformas en la educación, en los resultados que tienen los estudiantes y también, por supuesto, los planes y cómo se vinculan los maestros a estas propias eh, propuestas que pueden emanar desde gobiernos, pero que siempre deben ser tomados en cuenta. Fue una de las demandas que se hizo con la reforma pasada y que además los expertos señalaban la importancia de que los maestros participen en estas, en estas pruebas. Bien, pues vamos a ir ahora a la información internacional. Adelante.
9: Internacional RU
16: En su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente ruso Vladimir Putin presentó su agenda social y amenazó con apuntar misiles contra Estados Unidos en caso de ver amenazada su seguridad. Rusia
5: estará obligada a crear y a desplegar los tipos de armas que se pueden utilizar no solo para atacar los territorios desde los que se nos amenace directamente,
15: sino también para atacar aquellos en los que existen centros de toma de decisiones para el uso de los sistemas de misiles que nos amenazan.
16: La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se encuentra en Bruselas para negociar el documento de salida con la Unión Europea, un acuerdo bloqueado por el Parlamento Británico que la Unión Europea se niega a revisar. Mañana jueves, en el Vaticano, se celebra una cumbre contra el abuso sexual que se prevé histórica. Algunas de las víctimas de los abusos de sacerdotes pederastas se han reunido con el Comité Organizador para exigir tolerancia cero. Nosotros pedimos que despidan a los prelados, a cualquiera que supiera, a cualquiera que encubriera. Eso es fundamental. Y luego un castigo para aquellos quienes taparon los abusos. Una política de tolerancia cero para los abusos. Ahora exigimos no solo que salgan a la luz todos los casos, casos que son denunciados, que están fuera de la ley, porque sabemos que la Iglesia no
8: es capaz de autorregularse.
16: Miles de franceses participaron en varias concentraciones en todo el país para condenar el aumento de ataques contra ciudadanos judíos o símbolos del judaísmo, que en 2018 aumentaron el 74%. Escuchemos a un ciudadano judío residente francés.
11: No sé exactamente por qué están enfadados con los judíos. En los años 1944 y 1945 se enfadaron con los judíos y esto continúa hoy día. Ya basta. Eso es lo que está escrito aquí. Ya basta.
16: La Fuerza Armada venezolana se declaró en alerta para evitar una violación de su territorio ante la pretensión del opositor Juan Guaidó. De permitir la entrada de ayuda humanitaria, habla el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
13: Aquí tenemos presidente, aquí tenemos comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno
5: aquí, el
16: Ecuador localizó una tortuga que se creía extinta desde hace 100 años en las Islas Galápagos, un hallazgo que abre el camino para recuperar la especie con un plan de reproducción en cautiverio. Con audio de Telesur y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Bueno, estaba escuchando ahí las, la nota de Venezuela. Y bueno, pues van a hacer en eh, Cúcuta, Colombia, un concierto que se llama Venezuela Aid Life, Y en donde van a, a participar muchos, muchos grupos, muchos cantantes eh, de música pop. Y bueno, esto dicen que para recaudar fondos para Venezuela en esta que llamaron ellos crisis humanitaria. Y bueno, pues se prevé un gran cartel de muchas personas. Gran cartel me refiero a que hay mucha gente, a que son muchos músicos. Eh, y bueno, pues también ya hay una, una crítica por parte del artista Roger Waters, que es uno de de los fundadores del grupo Pink Floyd. Bueno, él criticó el concierto que organiza su compatriota Richard Branson para recaudar fondos, tachándolo de truco. Esa fue la palabra que utilizó eh, a través de un video que se puede ver en, en Twitter, en la cuenta de Roger Waters. Y en este video, eh, Roger dice que la convocatoria de Branson de Branson es un truco que no tiene nada que ver con ayuda humanitaria, democracia, libertad o las necesidades de los venezolanos. Bueno, pues ahí eh, es lo que dice, lo que dice Roger Waters al respecto. Y bueno, pues el gobierno de Nicolás Maduro anunció un concierto dos días, 22 y 23 de febrero, en el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con la población venezolana de San Antonio. Y además también anunció, anunció Nicolás Maduro que en esta zona, que es muy pobre allá en, en Colombia, dice, bueno, pues están armando muchas cosas desde Colombia, pero pues también eh, nosotros vamos a llevar ayuda humanitaria, porque el gobierno colombiano no le pone atención a este lugar eh, donde también hay mucha gente que eh, pues está en pobreza. Bueno, pues ahí también de la música a la política, de la política a la música y eso es lo que está sucediendo en Colombia, en Venezuela. Bien, pues vamos ahora a continuar con esta eh, información que nos hizo llegar nuestra compañera Dulce Huet.
6: Amigos BISMA R.U., soy Alonso Escalante, director artístico de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Quiero invitarlos a que nos acompañen a la apertura de la temporada 2019 de la Compañía Nacional de Ópera. Una apertura que tiene una serie de factores muy interesantes a tomarse en cuenta, entre ellos que estaremos celebrando a uno de los grandes compositores de ópera, como es Héctor Berlioz, en el 150 aniversario de su muerte. Con esa celebración nos unimos a un tributo que se le rinde en todo el mundo y del que desde luego queremos ser parte presentando una de sus obras emblemáticas, el, el poema dramático La Condenación de Fausto, una ópera que Héctor Berlioz concibió de una manera particular. Decidió que ésta se presentara a manera de concierto y no escenificada, como normalmente conocemos la ópera bajo el principio, además de que la ópera es teatro. Berlioz, sin embargo, decidió que fuera presentada en concierto. Esta es la forma en la que nosotros estaremos presentándola en este homenaje. Una obra que, además de este formato particular, tiene como atributos el visitar, como lo han hecho tantos artistas en las más diversas disciplinas, el mito fáustico, el Fausto de Goethe, obra universal que ha inspirado a lo largo de toda su historia y que a Berlioz le causó una enorme fascinación. Tanto así que antes de hacer su condenación de Fausto, hizo una obra previa que se llamaba ocho escenas sobre la vida de Fausto que no le satisfizo y que decidió destruir él mismo todos sus manuscritos. comete nuevamente el Fausto de Goethe, haciendo esta obra a manera de concierto, la condenación de Fausto, se entiende por qué dios quiso que se presentara de esta manera cuando uno está oyendo esta música claramente programática que nos está remitiendo constantemente a atmósferas, a paisajes, a ambientes cuyos personajes son cincelados de manera magistral por el compositor y que nos van llevando a diferentes escenarios de manera súbita. La obra comienza en Hungría, un Fausto melancólico, hastiado de la vida, está viendo a una serie de campesinos que están cantando y celebrando, Inmediatamente después cambia el escenario y nos lleva a Alemania, a su espacio en donde él decide finalmente quitarse la vida. Una obra en donde todas estas condiciones que conocemos ya por la obra de Goethe llevan finalmente a un desenlace en el que Fausto firma su propia condena con el propósito de salvar a Margarita, mujer que le ha vuelto a despertar el sentimiento del amor. Y en esta suerte de sacrificio, es llevado por Mefistófeles a los infiernos, mientras Margarita, que ha sido también presa de las artes oscuras de Mefistófeles, es condenada a muerte y ascendida, recibida en el reino de los cielos. Esta dualidad entre el bien y el mal es tratada también a través de texturas, de colores, con coros muy interesantes, muy impresionantes, que ha hecho Berlioz para esta obra y que en una de sus partes finales incluso inventa un lenguaje que no existe, pero se supone que es una serie de vocablos demoníacos que está cantando el coro cuando está recibiendo a Fausto ya en su reino de oscuridad. Una obra virtuosa para cada uno de sus participantes, para la orquesta, para los coros, lleva tanto coro mixto como coro de voces blancas o niños, y tres solistas principales, que son Fausto, Mefistófele y Margarita, más Rondé, que es otro personaje, parte de un grupo de personas que están en una taberna. Cada uno de ellos estará respectivamente encarnado en esta ocasión por el tenor mexicano Arturo chacón Cruz como Fausto, es una obra que Arturo Chacón ha hecho ya antes en el Teatro Kirov de Moscú, así es que conoce perfectamente este personaje y creo que el, el público va a disfrutar a un cantante en plenitud de facultades y cuya obra realmente le queda como anillo al dedo este personaje de Fausto. El Mefistófeles estará encarnado por Denis Sedov bajo barítono ruso. Margarita será en este caso la mezzosoprano franco-canadiense Nora Sulución, quien estará debutando en esta ocasión en México y en el Palacio de Bellas Artes, y Brondé estará siendo cantado por el barítono mexicano Ricardo López. Todos ellos con la orquesta y el coro del Teatro de Bellas Artes, el coro infantil Escola Cantorum de México, bajo la batuta del maestro Cerva Los invitamos para que nos acompañen. Mañana mismo es la primera de estas presentaciones a las 8 de la noche y la segunda la estaremos presentando el domingo a las 5 de la tarde. No se pierdan, es una obra que pocas veces se ve y es interesante oírla en estas voces y en esta ocasión del aniversario del festejo de Berlioz al que Artes se une con otros teatros y salas de concierto en el mundo.
0: Bien, pues vamos a continuar ya con esta mesa de análisis y debate. Antes vamos a escuchar esta nota de mi compañera Cristina Godínez porque hoy se llevó a cabo el Seminario Seguridad Humana y Guardia Nacional Cuobadis México, ¿a dónde va México? Y bueno, ahí estuvieron muchos expertos hablando sobre este tema, académicos también, y pues a continuación, adelante Cristina.
2: Yanik, y para el auditorio de Prisma RU... En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar el Seminario Seguridad Humana y Guardia Nacional... México. En la inauguración, el doctor Pedro Salazar, director del Instituto, habló de la importancia de conocer el contexto en el que se reflexiona sobre las políticas con las que el Estado debe enfrentar los problemas de seguridad.
6: En términos, por ejemplo, de personas desaparecidas, más de 40.000 personas según los datos ya reconocidos oficiales, el reconocimiento de más de 26.000 cuerpos no identificados en los emefos en el país... ...y más de mil fragmentos socios que no sabemos tampoco a quién pertenecen... ...el tema terrible de la trata de personas, en particular obviamente de mujeres para
15: fines de explotación sexual... ...el tema de la tortura como un problema que desafortunadamente está presente a lo largo y ancho de nuestro país... ...el tema de
6: los homicidios que no ha dejado de incrementarse con el tiempo en una tendencia y una vorágine absolutamente escalofriante... Vivimos, y así lo ha dicho las Naciones Unidas, tristemente una catástrofe humanitaria.
2: El investigador Jaime Cárdenas Gracia indicó que más del 80% de la población apoya la creación de una Guardia Nacional y mencionó que es certero el diagnóstico gubernamental.
6: Pero eh, paradójicamente el gobierno atiende este gran problema con un instrumento neoliberal, con el Estado policíaco-militar. Yo me he preguntado genuinamente en estos días por qué el presidente López Obrador impulsa eh, la Guardia Nacional. Y, y solamente tengo dos respuestas, una que parece evidente y otra que es una hipótesis. La que parece evidente es que él, al asumir el cargo de presidente, se encontró un país deshecho, desilvanado, un país en donde las instituciones no brindan certeza, y las únicas instituciones que brindan organización, orden, disciplina son las Fuerzas Armadas y a ellas se acogió.
2: Dijo que la otra es una hipótesis y tiene que ver con un asunto de geopolítica. Por último, el doctor John Ackerman comentó que en materia de seguridad estamos ante un fracaso social e histórico del que debemos salir.
6: Porque no solamente fue un fracaso de, de un régimen o de un par de partidos, sino de todos, de la sociedad civil, de los universitarios. Todo, todos participamos de una u otra manera en este fracaso. Es un fracaso social, histórico, que tenemos que remontar y salir. Este fracaso, pues sí, ha sido de la estrategia de militarización, pero también de la Policía Federal. O sea, la estrategia ciudadana de atender eh, esta crisis también fracasó. ¿no? La gendarmería no funcionó, policía federal tampoco. Entonces, estamos en un vacío enorme que tenemos que llenar de alguna otra forma para así avanzar, de tener algo diferente. Que eso sea la Guardia Nacional, no sé.
2: En estos momentos tiene lugar la mesa nuevo paradigma, seguridad humana, derechos humanos y seguridad. Y a las 5 de la tarde, el modelo de Guardia Nacional y la seguridad humana. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Debate, Debate R.U. RU.
0: Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis y debate en lo que esperamos también a uno de nuestros invitados bueno, todavía se lleva a cabo este seminario que ustedes pueden entrar a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas o a su Facebook y ahí puede seguir esta, eh, este seminario con este tema que se discute, es importante escuchar muchas voces, bueno, por lo pronto pues vamos a ir platicando en lo que en lo que llega nuestro invitado Rubiel Tirado, vamos a eh, platicar con la senadora Antares Vázquez a la Torre, ya senadora de México, fue precandidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena, y bueno, ahora representa este partido ahí en la Cámara de Senadores. Senadora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas
8: gracias, gracias por permitirme estar aquí con la audiencia. De Radio no. Gracias.
0: Bueno, pues es un tema que pues habíamos dicho, comentábamos hace un momento, que ha dividido opiniones, pero sobre todo es importante también descatar esos, eh, esos puntos por los cuales ustedes, como Morena, están resaltando. ¿Por qué sí a la Guardia Nacional? Y también, en este sentido, eh, ¿cómo atender a todas esas voces que están surgiendo, que han surgido de organizaciones civiles en torno a pues tener un mando mil, eh, civil y no militar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque, bueno, han sido también muy criticados porque van a tener esta mayoría y entonces, ¿cómo, cómo
8: entender este, este tema de la Guardia Nacional desde su punto de vista? Bueno, para empezar, eh, comparto con lo que ya han estado comentando en el foro, uh -huh. ahorita que escuchábamos la nota anterior, que el país está muy mal, está en una crisis pavorosa de inseguridad y de violencia. El presidente de la República planteó esta iniciativa y explicó que efectivamente las cosas estaban, todos sabíamos que el país estaba mal, pero... Ya ahora con los elementos que él tiene de información se da cuenta que está mucho peor. Hay una grave debilidad institucional Ajá. de las policías de los tres niveles de gobierno. Eh, la gente no confía, pero no solo es que la gente no confíe, Ajá. sino que todo el mundo sabemos que hay muchos municipios que no tienen policía. Hay muchos municipios que tienen un número insuficiente de policías, no tienen el entrenamiento, la capacitación, el equipamiento, nada para participar en tareas de seguridad eh, de manera importante. Eh, todos criticamos efectivamente la sacada del ejército que se dio en 2006 a cargo de Felipe Calderón porque se sacó al ejército a pelear una llamada guerra contra el narco y cuando habíamos guerra y eso se les dice a las fuerzas armadas ellos responden a un enemigo uh -huh. que en este caso era un em enemigo bastante difuso por ser un enemigo eh, eh, que está así como muy etéreo, ¿por qué? porque el crimen organizado Está sustentado en una base social importante que tiene que ver con gente que no ha tenido oportunidades en muchos sentidos. Entonces hubo una violación sistemática de derechos humanos. Hay que recordar que ese ejército cuando fue sacado a la calle en el 2006 respondió a las órdenes de los civiles. ¿eh? Fue un civil el que dio la orden de atacar y bueno en otros momentos también. Eh, ahora, de lo que se trata, el ejército está en la calle. México está militarizado desde el 2006. Y en la presidencia de Peña Nieto se siguió la misma cosa que hubo sin estrategia. Seguían las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad. Ahora lo que se pretende con la iniciativa de la Guardia Nacional es precisamente la desmilitarización paulatina del país. ¿Por qué? Porque para nadie es... Eh, sorpresa decir que si el ejército y, y la marina regresan a sus cuarteles en este momento pues quedamos los ciudadanos y ciudadanas en un estado total de indefensión porque no hay quien nos cuide entonces ante este escenario se plantea una temporalidad que para que podamos ir regresando en la medida en que se va creando la guardia nacional que efectivamente está planteado como un cuerpo nuevo que Iniciará en este momento ante la emergencia con la policía militar y la policía naval, además de la policía federal, pero es en grado de tiempo, o sea, un tiempo en lo que tenemos reclutados a los cien mil elementos nuevos que se requieren, eh, que tendrán una preparación específica para hacer la Guardia Nacional, que es un cuerpo... Eh, pues que será un legado pues para la nación que tengan tendrán un entrenamiento para como policía de proximidad para atender las necesidades de las personas que en este momento no hay quien atienda. Entonces me parece que ante la situación el tener por fin una salida de, de las Fuerzas Armadas de estas tareas de, de seguridad eh, eh, pues eh, pública, porque sí. no están atendiendo nada más las cuestiones de seguridad nacional o de soberanía, sino seguridad pública, en este momento lo están haciendo desde hace años entonces por fin se plantea una salida para esto sin dejar a la gente en indefensión. Muy bien,
0: y gracias senadora. Y en este sentido pues hay varias, eh, varias situaciones o varias voces que han hablado en el tema de derechos humanos. Hoy decía también el presidente que pues que estén organismos internacionales también cuidando eh, que todo se lleve a cabo eh, respetando los derechos humanos, que iban a fungir algo así como cascos azules los integrantes de la Guardia Nacional. Y bueno, Creo que todos sabemos que es un monso de mil cabezas que nadie quisiera enfrentar, pero que sin embargo se tiene que hacer y que sin embargo el Estado debe proveer de la seguridad a los, a los ciudadanos. Vamos a escuchar también esta postura del de maestro Erubiel Tirado, maestro en ciencia política por la London School of Economics de la Universidad de Londres, especialista en temas de seguridad y defensa en México y des desde 2004 es coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México de la Universidad Iberoamericana. Americana. Es un gusto también recibirlo aquí. Maestro, gracias por venir. Buenas tardes.
15: Gracias, Dayanera. Y gusto. bueno, pues ya
0: eh, me gustaría escuchar su opinión al respecto de este tema de la Guardia Nacional.
15: Bueno, yo quisiera iniciar obviamente con, un, con una comparación desagradable en el sentido de que estamos echando argumentos de emergencia para justificar la intervención militar, ...y independientemente en qué envase les pongamos. ¿eh? Antes era el asunto de la Policía Federal Preventiva. Recordemos que el origen de la Policía Federal Preventiva fue una brigada de policía militar. Y ahora nos hablan de un nuevo cuerpo. En estricto sentido, sería como un cuarto modelo...
2: Ajá.
15: ...que hemos venido experimentando desde el Estado mexicano... ...desde 1996 a la fecha, en términos de seguridad pública con funciones policiales. Y en todo este tiempo, el, la constante ha sido precisamente la militarización. Y el argumento también, en, 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 desde entonces a la fecha, para recurrir a las Fuerzas Armadas a, en términos de ocuparlos en funciones para las cuales no están diseñadas y que ellos mismos hasta el año pasado todavía decían que no estaban preparados y que no les gustaba, pues los vamos a poner ahora de, de Guardia Nacional, como un nuevo cuerpo. ¿no? Y nos han llenado, digamos, el debate, entre comillas, con estos argumentos justificatorios que en realidad no nos han aportado nada. Y por el contrario, en estas audiencias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que se promovieron en términos de parlamento abierto para aportar ideas, para señalar los riesgos de esta propuesta, este, en realidad... Poco o nada fue recogido de esas expresiones eh, que se han señalado, no solamente de expertos o de estudiosos, sino de organismos multilaterales como el de la, la ONU, el de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también virtieron no solamente expresiones de advertencia, sino propuestas técnicas, eh, tan solo eh, la ONU entregó tres documentos, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, uno, y ninguno de estos planteamientos, en esos documentos técnicos, está, por ejemplo, en ninguno de los dictámenes, ni en el de la Cámara de Diputados, ni en el de la Cámara de, de Senadores. Uh -huh. Entonces, obviamente, ahí tenemos una, una cuestión de la que podemos dilucidar como primera conclusión que esta es, obviamente, un, una necesidad política el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador para tomar y llevar adelante un digamos una fórmula eh, renovada de militarismo en el país uh -huh. sí, es, es paradójico obviamente porque justo uh -huh. uh, escuchábamos voces hace rato en la, la cápsula de presentación que antes eran muy duras en términos de, de criticar la militarización que llevaron a cabo Calderón y Peña Nieto Uh -huh. Y ahora matizan obviamente las posturas diciendo, pues, es lo que hay y no hay, no hay de otra. Y lo paradójico es que los datos duros por los cuales se está echando a la basura la, la el desarrollo y la evolución de los modelos policiales que tenemos en los tres niveles de gobierno no nos dan para decir que en efecto estamos para que no, no, los, no los fortalezcamos. Las medidas graduales, en ese sentido, están entre comillas. Ajá. Vamos a tener Guardia Nacional con militares en mandos operativos por cinco años, cuando cabe este año y después, quién sabe
0: bien, bueno pues lo, el, el hecho es que hay una necesidad hay una necesidad muy clara de acabar con la inseguridad de enfrentar a los grupos organizados, del crimen al narcotráfico, hay esa exigencia y esa necesidad en el país, partamos de eso, ahora quienes han sido voces opositoras dicen vemos, vemos riesgos en el tema de los derechos humanos por ejemplo ¿cómo es que se va a conformar esta guardia nacional? ¿por qué, por qué ese mando militar? ¿o por qué un mando civil? a mí me gustaría que entráramos en eso. ¿Cómo imaginar, cómo imaginar, senadora, por ejemplo, esa Guardia Nacional se va a formar de 50 mil personas, va a haber una convocatoria? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo los van a entrenar? Eh, me gustaría que nos platicara, quizás, cómo ve a futuro el funcionamiento de esta Guardia Nacional en las calles, y enfrentando al crimen organizado.
8: Eh, bueno, en esa materia qué bueno que preguntas así, porque este es parte de un proceso. Eh, en este momento se requieren, se requerirían al menos 100 mil, 120 mil eh, elementos para poder hacer las tareas de seguridad que no tenemos, no existen en este momento. La Policía Federal, que es la herramienta que tiene el presidente a mano, tiene 20.000 efectivos, 20.000 mil para todo el país. Solo la Ciudad de México tiene 80 mil policías. ¿Cómo el presidente puede responder ante la emergencia de seguridad? Con 20.000? mil Elementos no tenemos otros se pretenden reclutar nuevas gentes civiles para formar integrar la guardia nacional. tenemos la capacidad instalada para poder entrenar y formar a veinte mil al año veinte mil nuevos reclutas que no sean militares ok entonces esto nos va a tomar cinco años para poder avanzar en tener cien mil nuevos elementos, para poder completar algo que nos permita salir adelante. Entonces, el ejército, como ya decía, ya está en la calle hace 12 años. ¿Cómo lo regresamos? Pues vamos a plantear. Ahorita están las tropas en la calle. Eh, dentro de la milicia hay cuerpos especializados. Entonces, ahorita está todo el ejército haciendo tareas diversas en, en cualquier parte del país, el ejército y la marina. Y eh, lo que se plantea ahora es regresar a la mayoría de ellos y entonces empezar a ser como un germen de, de la Guardia Nacional exclusivamente con la policía militar y la policía naval, que tienen un entrenamiento policial. Son militares, pero tienen un entrenamiento policial. ¿Por qué? Porque no tenemos quién más. Y esto de todas maneras siguen siendo insuficientes en la medida en que se van reclutando. La formación que se plantea, para los eh, integrantes, eh, los que serán los integrantes de la Guardia Nacional, es pues una preparación física importante, por supuesto, entrenamiento policial, una disciplina militar, y ahorita explico por qué la disciplina militar, y además un entrenamiento muy intensivo en materia de derechos humanos. Eso no se ha tenido. O sea, se ha dicho, pero no se ha tenido. Hay acuerdo en que lo que se ha dicho antes de la preparación en materia de derechos humanos ha sido insuficiente en los cuerpos policíacos como la Policía Federal y algunos otros, ¿no? Entonces, acá sería un programa muy intensivo en ese sentido. Ahora, eh, la idea es que cuando lleguemos dentro de cinco años y que ya tengamos a los nuevos elementos todos entrenados, todo bueno, empezaremos a tener ya una guardia totalmente civil. El planteamiento que además se hizo en la Cámara de Diputados cuando se lanzó para allá, fue la Cámara de Origen, el presidente metió la iniciativa ya, accedió muy pronto a decir sí que sea un mando civil. Entonces, pero se sigue replicando ahí que el mando militar y que el mando militar y que el mando militar y que es la militarización. No, lo que se plantea realmente es la desmilitarización. ¿Cómo le hacemos ahorita? O sea, de veras, lo que dijo el presidente fue, bueno, si no se aprueba la Guardia Nacional, yo tengo que regresar a los militares, a, a sus cuarteles, porque estamos violando la Constitución. En este momento se está violando la Constitución, porque, porque están o sea, en la calle. Entonces, el asunto es que la cuestión es que tenemos que ir gradualmente, para no dejarnos a todos en indefensión, gradualmente regresando a estos cuerpos. Ahorita regresarían una buena parte, y después, en la medida en que se vayan sumando los nuevos elementos de la Guardia Nacional, irían regresando también la policía militar y la policía naval.
0: Muy bien, yo creo que es importante ir contrastando también estas sí. estas ideas, porque yo veo que también se va a ir a retirando el ejército poco a poco también, ¿qué funciona? Van a ser las policías estatales y, y policiales los gobernadores, varios del PRI dicen, sí, ya estamos de acuerdo con la Guardia Nacional, pero no se le está quitando y también, del pan esa, también. Y del pan, esa responsabilidad también a los gobernadores para que también le entren a terminar con estos delitos, digo Guanajuato, por ejemplo, es un estado que está pues en focos rojos en tema de inseguridad por ejemplo no eh, Maestro hubiera Tirado bueno, Aquí hay un comportamiento
15: ¿opina? que hay que decirlo es político y es una cuestión también de desentenderse de sus responsabilidades el, el presidente Andrés Manuel López Obrador en una tergiversación y una deformación de las relaciones cívico-militares de este país se apoya fundamentalmente en el ejército y la marina precisamente para generar este esquema de, de supuesta necesidad, me parece es un chantaje que no deberíamos siquiera este, admitir por parte de la sociedad civil o como cualquier ciudadano, ¿cómo? porque ahora hasta la sociedad civil está estigmatizada por el propio presidente, en el sentido de que si, si no se aprueba, entonces háganle como quieran, va a seguir la la delincuencia y, y cada quien se rasca con sus propias uñas y sino que se aguanten la comezón eso no es posible no es posible escucharlo ni deberíamos permitirlo a un gobernante hay una hay recursos constitucionales hay recursos de gobierno para hacer frente a una crisis lo que pasa es que hay que decirlo, no se quiere, por ejemplo, en este sentido, eh, acudir al Congreso para, para que tengamos una ley reglamentaria del 29 constitucional y declarar un estado de emergencia y sacar el ejército a las calles con, bajo un esquema de excepcionalidad, de emergencia y de temporalidad y con controles en los que participe también el, el legislativo. Eso no se ha hecho. No se quiere hacer. No, porque es un pre... estado de
8: excepción implica otras cosas, como suspensión de derechos para los personas Finalmente, lo que, que hemos, no lo que es que hemos lo
15: que vivido en los últimos 20 años ha sido mini-estados de excepción a lo largo y ancho del país, sin ninguna declaratoria y con un margen de irresponsabilidad. Bueno, pero eso no, política, no, no es imputable ilegal. A nosotros en este momento. Sí, es imputable a todos. ¿Por qué? A ver, hablamos hace rato, eh, un poco regresando a la pregunta inicial, sobre cómo se va a reclutar. ¿Y bajo qué criterios? Una cosa es repetir lo que nos dice el, el, el presidente y otra cosa es ver lo que está pasando en la realidad. Empezaron a reclutar desde enero y el, el reclutamiento lo está haciendo el ejército, ¿sí? con criterios que son poco claros. Cuando menos a nivel policía federal se exigía preparatoria y licenciatura, dependiendo hacia dónde se querían eh, canalizar estos recursos humanos profesionalizados. Aquí no tenemos esa claridad. Ya se le quitó el asunto de género, este y finalmente los criterios son militares. Se dice tenemos capacidad solamente para, para formar a 20.000 mil personas para el nuevo cuerpo, pero es en instalaciones militares, ¿no? Toda la capacidad instalada que tenemos en términos civiles, ¿en ¿dónde queda? ¿no? ¿Dónde
0: es decir, está? A ver, es importante contrastar. Es, es, ese estas, es el punto. Es decir, el punto es que
15: el, la cuestión es. Ajá. No se está argumentando con datos fehacientes y duros sobre la cuestión exactamente de, de que esta es la varita mágica con la que vamos a, a solucionar la seguridad de este país en los últimos 20 años. Un dato sobre los cursos de derechos humanos que reciben las Fuerzas Armadas. Entre 2007 y 2017 ha habido más de 152.925 elementos castrenses formados en el respeto de los derechos humanos. El último ¿Qué informe, significa formar El, el informe, capacitados el informe. <risa> bueno. El informe que salió el año pasado sobre violaciones, tan solo con los datos de la Comisión de los Derechos Humanos, las violaciones y las quejas y las recomendaciones, donde se daba el más alto índice de incidencia o el más in, la, eh, de de violaciones a derechos humanos Ajá. provenían de las fuerzas armadas marina y ejército es decir no tenemos claridad precisamente en que la calidad que se les va a dar en términos de esa capacitación instrucción o formación en tres meses o seis meses o tres semanas eso no se sabe ¿no? a los nuevos elementos vaya en realidad a incidir en un respeto irrestricto a los derechos humanos yo lo pongo así, ¿va? contrastemos Ajá. lo que hay, es, es que no va a ser el ejército, bueno esa es la alegoría del pato. ¿no? Uh -huh.
0: Entre estos eh, elementos que tenemos, pues eh, contrastar es importante, contrastar las ideas. El tema de derechos humanos, ¿por qué, por qué en este, debemos confiar en esta Guardia Nacional en el tema de derechos humanos? Teniendo el diagnóstico que se tiene, desapariciones, eh, hay búsqueda de personas por parte de miles de familiares en este país, ¿por qué aludir a que va a ser una Guardia Nacional que respete los derechos humanos? Y vuelvo un poco a lo que decía el presidente en la mañana, que para que se establezcan me mecanismos Deben participar también eh, organismos internacionales. ¿Pero por qué creer
8: en esta Guardia Nacional en términos de respeto a los derechos humanos? Bueno. Porque el énfasis, nosotros venimos de una lucha precisamente por los derechos humanos, en donde estaban del otro lado los que hoy son defensores de derechos humanos supuestamente, que fueron los que los violaron. Porque, mira, algo que es muy importante establecer es que la disciplina militar establece que los soldados, las Fuerzas Armadas se rigen por órdenes, órdenes de alguien arriba, ¿sí? Y esas órdenes de arriba, las Fuerzas Armadas han cometido hechos atroces, atroces, desde hace décadas en este país, pero siempre son por orden de alguien. Eso no los exime esa de es una cuestión eh, ONU, fundamental ¿eh? hay que, hay que eh, ver eso la propia eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en cuando hizo su resolución última, la de, la de diciembre, diciembre este establece eh, que efectivamente el ejército las fuerzas armadas no deben usarse salvo con ciertas características ahí se establecen, entonces sí hay una salida. Ahora eh, ¿Por qué confiar en la Guardia Nacional? La verdad es que no tenemos mucho para dónde hacernos quienes están en contra del de este, establecimiento de la Guardia Nacional, están en contra, sí, del ejército, y proponen otra cosa que sea más o menos como la Policía Federal ahorita, que no ha funcionado. Se su refiere al mando fallido. civil. Sí, en, en todos los sentidos, pues, eh, no nada más en cuanto al mando, sino la estructura Ajá. y todo, plantean algo como eh, la, la Policía Federal que efectivamente no nos ha solucionado el problema. Estamos pretendiendo construir un cuerpo diferente, con más complejidad y mucha más robustez, institucional que no se ha tenido hasta ahora, porque si sí hay violación a cargo de derechos humanos de derechos humanos a cargo de fuerzas armadas pero de las policías municipales y de las policías estatales ha sido mucho peor y es, nada más que hay un subregistro y ellos tienen unos horarios que entonces en el momento son policías y a veces no y no solo eso, están infiltrados con el crimen este organizado o a veces o cuántos delincuentes son que eran policías o ex policías. Es decir, este es un problema generalizado, no nada más de las Fuerzas Armadas. Tenemos un Estado mexicano que ha sido violador de derechos humanos y eso para nadie es un secreto. Es algo que estamos tratando de combatir en este momento. Pero, entonces, por un lado, quienes se oponen dicen no a las Fuerzas Armadas para empezar la Guardia Nacional, pero tampoco se deben retirar las Fuerzas Armadas en su dicho. Entonces, es una incongruencia. Plantean el asunto de no Fuerzas Armadas, pero sí Fuerzas Armadas. Entonces, es cómo sí, cómo no, cómo lo sacamos eh, eh, de a sus cuarteles de regreso. No lo podemos hacer ahorita porque es un chantaje del presidente, pero si sí si se hace, la, están en la Guardia Nacional, también es malo. Entonces, yo creo que tenemos que poner una cuestión intermedia, que es lo que está sucediendo, en este momento.
0: Muy bien. Maestro Erubiel Tirado, y bueno, nos quedan cinco minutos, sí, debo claro. decirles, para que quizás podamos ir haciendo este debate, claro, pues, aterrizando sí, 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 sí. las posturas. Sí, a,
15: a mí lo que me, me sorprende de este aparente debate que, que se ha ido... Este, desviando, es un uh, poco la estigmatización ¿no? en cuanto a la cuestión de que pues, aquellos que se oponen también lo están viendo en blanco y negro, ninguno de los defensores de derechos humanos u organizaciones ni organismos multilaterales eh, hemos planteado en lo individual o en lo colectivo un no a la intervención de las Fuerzas Armadas en una situación de emergencia, jamás. ¿Por qué? Porque se ha dicho sí, si la situación lo amerita, si es grave, si es urgente pero bajo los criterios que usted mismo conoce, señora senadora, eh, que señala y reitera la sentencia última de diciembre de la Corte Interamericana de, Le de Derechos Humanos, que tiene que ser excepcional, no, tiene que ser temporal, y que tiene que estar justificada y además controlada. Esos controles nunca han existido. En nuestro país, el esquema de emergencia lo contempla el artículo 29 de Constitucional. El Congreso jamás se ha querido meter a reglamentar esto. Y al vapor hemos tenido una ley de seguridad interior que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero ahora para quitarse ese Benito de que sea inconstitucional, pues cambiamos la Constitución, al fin tenemos todo el poder. Ese es, digamos, el hecho tangible que tenemos con el nuevo gobierno. ¿sí? Entonces, el punto es que en realidad estamos ante una... Eh, en, en ese sentido de, de militarizar con una agenda en el que al final del día, y hay que verlo en términos integrales, eso lo han dicho, todos los este las personalidades que acudieron a, a la Cámara de Diputados Sociales de Senadores diciéndoles, no se trata solamente de Guardia Nacional, sí, Guardia Nacional, no. Veámoslo en una forma integral, la cuestión que se acaba de aprobar con la, la prisión preventiva, por uh -huh. ejemplo, el fortalecimiento institucional. No se puede decir que esto es una desmilitarización con militares. A mí me parece eso más incongruente. ¿eh? Entonces, el, el establecer primero que hay una prisa por sacar o crear un nuevo ente, que es una fuerza, en términos eh, técnicos, una fuerza intermedia, que no, es, no, está, no va a estar dedicada a la defensa nacional y tampoco... Exclusivamente a las cuestiones de, de seguridad pública, pero van a tener atribuciones de investigación y, y que desnaturaliza el origen de los elementos que la van a componer. Eso, eso es un hecho. Es decir, no basta con sí, que se lo diga ni el presidente ni que esté señalado en los dictámenes. El hecho está ahí, es, es de naturaleza física.
0: Bien, pues bueno. yo a mí me gustaría que termináramos con un comentario final de, de parte de cada uno de ustedes, más o menos de un minuto y medio, ahí les haré una seña. Pues finalmente mañana, mañana se discute, mañana se aprobaría esta Guardia Nacional y bueno, pues hay una, hay una mayoría del partido de Morena senadora y pues cómo incluir todas esas voces también
8: que están ahí pendientes de esta Mira, discusión. Nunca antes el Senado de la República había tenido un ejercicio de parlamento abierto como el que se tuvo. Así se aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto con vallas alrededor del Senado. Ahora tuvimos este ejercicio y está todavía en proceso de construcción el dictamen. Es muy importante que la gente sepa que sí tenemos mayoría, pero no tenemos mayoría calificada. La mayoría calificada es para hacer reformas constitucionales. En este momento, porque esto está cambiando minuto a minuto, es muy probable ya tenemos acuerdos, porque se han ido integrando al dictamen muchas de las posiciones. Hay que recordar que apenas quienes estuvimos en el ejercicio de parlamento abierto, apenas el sábado entregamos las conclusiones. Entonces, están incorporándose en una mesa ahorita, este, con todos los partidos y con muchas personas todas estas observaciones, que no todas fueron en contra ¿eh? hubo muchas a favor de la Guardia Nacional y todo mundo está en esto, porque también se plantean del otro lado plantean la idea de que es blanco o negro y nosotros queremos la militarización, así onda la onda marcial así ya extrema y no es así, nosotros estamos en una posición de tratar de dar una salida que nos permita a todos y a todas tener seguridad muy ¿no?
0: bien. Muchas gracias senadora Y cerramos con un comentario de usted Maestro Heruviel Tirado
15: Pues bueno, yo la verdad Estoy bastante pesimista sobre el esquema Del futuro que aguarda Este país y, y concretamente sobre el dictamen Que se va a votar mañana uh -huh. Y que ya se ha ido este, Planchando sobre la marcha Y que va contrastando con lo que salió de la Cámara de Diputados Cuando menos hay Dos leyes que se Dijeron que ya no se van a discutir Solamente se va a discutir después de esto la ley orgánica de la Guardia Nacional, donde muchas de las definiciones principales, uh -huh. como las cuestiones operativas y de mando y conformación orgánica, las están dejando para la ley y no hay definición constitucional. A mí eso me preocupa, no hay claridad. El otro punto es, en ¿la ley del uso de la fuerza se va a dejar simplemente con que se siga aplicando esta, este protocolo que en la práctica desde 2014 no lo han eh, hecho visible las Fuerzas Armadas, de que ellos mismos se proveyeron, ¿no? y que además, entre otras cosas, dicen que si hay una la pérdida de una vida de un civil a, a quien haya contribuido esa, a, esa, a, esa, a, esa, a esa, con esa uh -huh. víctima, no se le podrá acusar de asesinato más que de un homicidio imprudencial. Ese tipo de cosas son las que quedan al aire, no están definidas y obviamente estamos obviamente, ante una situación de grave riesgo en términos de que vamos a tener un retroceso no de 20 sino de 30 años.
0: Muy bien, bueno pues yo creo que es un ejercicio importante el escuchar las distintas voces y además hay mucho más que decir, vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana, eventualmente pues seguir invitando aquí a esas voces diversas, por lo pronto hoy les agradezco a ustedes, senadora Antares Vázquez a la Torre eh, fue precandidata por la gubernatura del estado de Guanajuato y es senadora actual del grupo de Morena, muchas gracias, gracias. por venir
8: Muchas gracias.
0: Y tenemos a Erubiel Tirado, maestro en ciencia política y especialista en temas de seguridad y defensa en México. Desde 2004 es coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Gracias, gracias, maestro. Y gracias a ustedes que nos siguen siempre en esta señal de 96.1 de FM de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.